0: Mein Name ist Boris Gehlen. Ich bin inzwischen Professor für Unternehmensgeschichte an der Universität Stuttgart, habe in Bonn Verfassungssozial- Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, neuer Geschichte und Politische Wissenschaften studiert und bin über dieses Studium eben sehr früh mit Fragen der Industrialisierung und der rheinischen Geschichte in Berührung gekommen, habe das weiterverfolgt und insbesondere in Meinem, Im Rahmen meiner äh, Dissertation über den rheinischen Braunkohlenindustriellen Paul Silverberg. Ähm
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Projekt Geschichten Rheinisches Revier des Landschaftsverbands Rheinland. Dies ist nun das siebte Interview aus dieser Sonderreihe, die immer am letzten Sonntag des Monats erscheint. Mit Professor Dr. Boris Gehlen von der Universität Stuttgart spreche ich über die Industrialisierung des Rheinischen Reviers. Professor Gehlen hebt dabei nicht nur die Bedeutung der Braunkohle für die Energiegewinnung im Rheinischen Revier hervor, die uns allen durch die Bilder von großen Tagebauten und massiven Kraftwerken präsent ist. Er erklärt auch, welche Rolle strukturelle Umbrüche im Finanz- und Kreditwesen des 19. Jahrhunderts bei der Bereitstellung großer Kapitalmengen spielten, die für einen Strukturwandel zu einer bestimmenden industriellen Region notwendig waren. In den Show Notes findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. Ebenso findet ihr dort Links zu Kontaktinformationen und Beteiligungsmöglichkeiten am Projekt Geschichten Rheinisches Revier. In den Show Notes führe ich auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Auch in den kommenden Episoden werden wir uns mit dem Thema Braunkohle und Industrie intensiv beschäftigen. Mit einem monatlichen Beitrag auf Sandy könnt ihr mich unterstützen, den Podcast Geschichte Europas zu betreiben und weiterzuentwickeln. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks History Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcast-Apps. Herr Professor Dr. Gehlen ist hier zum ersten Mal zu Gast und deswegen habe ich ihn, wie gewohnt, erst einmal nach seinem Werdegang und dem Weg zum Thema gefragt. Unsere Aufnahme stammt aus dem Juli 2023. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Sehr eingehend mit dem einigen Braunkohlenbergbau beschäftigt und von daher von da ausgehend mit anderen Fragen, etwa der, äh, des Finanzsystems im Rheinland und grundsätzlich gehört die Industrialisierung natürlich zum Standardreport in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, äh, dass ich sicherlich in einigen Teilaspekten ein Spezialist bin und in anderen Teilaspekten auch viele Vorarbeiten von
1: Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen darf. Was ich in diesen Gesprächen oft machen muss, ist erstmal so grundlegende Begriffe klären. Das ist heute nicht anders. Es geht nämlich erstmal um die Industrialisierung. Was bedeutet dieser Begriff?
0: Die Industrialisierung steht für einen umwälzenden Prozess von einer vorindustriellen, vornehmlich handarbeitsorientierten Produktionsweise hin zu einer zentralisierten, maschinenbetriebenen. Produktionsweise in der Wirtschaft. Die Industrialisierung basiert auf äh, zum einen technischen Innovationen, zum anderen aber vor allem auch auf einer hinreichenden Ausstattung mit Kapital, die die Investitionen etwa in Fabriken, in Infrastruktur wie die Eisenbahn entsprechend ermöglicht haben. Und die Industrialisierung ist ein evolutionärer Prozess, der sich zeitlich und regional vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis ins beginnende 20. Jahrhundert sehr unterschiedlich ausprägte, mit unterschiedlichen Schwerpunkten ähm, in der Entwicklung, also angefangen äh, von der Textilindustrie über die Eisen- und Stahlindustrie, äh, hin dann zu modernen Industrien der Elektrotechnik, des Maschinenbaus, der chemischen Industrie, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine größere Rolle gespielt haben. Also die Industrialisierung ist im Grunde ein Oberbegriff für vielfältige Wandlungsprozesse von einer vormodernen zu einer modernen Wirtschaftsweise mit allen Vorzügen in Form von erhöhtem Wohlstand und allen negativen Begleiterscheinungen, Veränderungen von Arbeitsbedingungen in Teilen eben auch Veränderung von Wirtschaftsräumen, von Umweltverschmutzung über Ressourcenabbau und damit in gewisser Hinsicht auch eine ja, lang anhaltende Veränderung von Wirtschaft und Gesellschaft, die auch natürlich politische
1: Auswirkungen hatte. Bei dieser evolutionären Entwicklung war das Rheinische Revier da Nachzügler, war es Vorreiter im Europäischen Kontext oder auch für die deutschen Gebiete.
0: Also die Industrialisierung beginnt grundsätzlich in England, so um die Mitte des 18. Jahrhunderts, springt am Ende des 18. Jahrhunderts auf den Kontinent über. Das erste industrialisierte Land oder das erste sich industrialisierende Land ist gemeinhin Belgien. Und von da aus gab es Ende des Anfang des 19. Jahrhunderts schon sehr enge Verflechtungen mit, mit dem Rheinland und das Rheinland gehört im Kontext des, beim deutschen Kontext zu den sich sehr früh industrialisiert, industrialisierenden Regionen zusammen etwa mit vor allem Sachsen. Im Rheinland spielten sehr früh eine Rolle der Steinkohlenbergbau und die Eisen- und Stahlindustrie, der Steinkohlenbergbau vor allem im Revier um Aachen, also nicht im Ruhrrevier. Und von da ausgehend auch in der Nordeifel kam es zur ersten Unternehmensgründung und einer sagen wir mal, industriellen Ausnutzung von Roheisenvorkommen. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist die... Textilindustrie, die vor allem am Niederrhein aufbauend auf einer langen vormodernen Tradition zu Beginn des 19. Jahrhunderts stärker auch in eine maschinelle Produktion überging, wo am Niederrhein und auch im Bergischen Land große Textilfabriken entstanden, um die zunehmende Nachfrage vor allem nach Baumwolle, aber im Niederrhein auch nach Seidenprodukten, wenn wir Krefeld denken, eben mit modernen Produktionsmethoden umsetzten. Und der dritte wichtige Faktor ist dann ab den 1830er Jahren der Eisenbahnbau, der eben Zeit und Raum überwinden half und bei deren äh, Etablierung insbesondere reinig-industriell eine ganz zentrale Rolle spielten. In diesem Zusammenhang kam es aber auch schon zu ersten Deindustrialisierungs Phänomenen, also insbesondere mit der Entdeckung der großen Steinkohlenvorkommen an der Ruhr, verlor das Aachener Revier langfristig etwas an Bedeutung. Das hatte auch mit internen Problemen zu kämpfen. Und an der Ruhr konnte man im Grunde den Steinkohlenbergbau direkt großflächig angehen. Dafür brauchte es große Mengen an Kapital, die insbesondere von Rheinischen Industriellen dann auch zur Verfügung gestellt wurden. Aber damit einherging eben auch, dass sich die, das Zentrum der industriellen Entwicklung eben aus der Region um Aachen und der Nordeifel hin in Richtung Ruhr grob und dass dann die großen, heute noch bekannten Unternehmen der Eisen- und Stahlindustrie, also zu, zu denken Sie hier natürlich vor allem an Krupp und auch an Thyssen, eben vornehmlich mit dem Ruhrgebiet assoziiert werden. In dem Kontext, blieb allerdings insbesondere das rheinische Kapital und die rheinischen Kaufleute von zentraler Bedeutung. Äh, sie haben eben bereits frühzeitig sagen wir, das Marktpotenzial erkannt, das mit, einer, mit der Industrialisierung einherging und waren auch bereit, die Risiken zu übernehmen. Also so Akteure wie, wie Gustav von Mewissen oder David Hansemann, die beide aus wir wissen aus köln und Hansemann eben aus aachen stammten wurden zu ganz zentralen äh, wirtschafts- und finanzpolitikern auch der der frühen industrialisierung die in vielfältiger weise versucht haben moderne institutionen durch eine rechtliche modernisierung aber auch durch organisatorische änderungen etwa im versicherungs und im bankenwesen voranzutreiben um damit den Industrialisierungsprozess weiter
1: zu beschleunigen. Jetzt haben Sie ja mehrere Branchen genannt, in dem, in dem diese Industrialisierung stattgefunden hat. Sind wir da erstmal bei so verarbeitenden Industrien wie, Sie sagten, Eisenstahl oder überwiegt sowas wie Nutzgegenstände wie die Textilindustrie und vor allem, wann kommt die Braunkohle als Faktor in das Spiel?
0: Im Grunde ist das der klassische Industrialisierungsverlauf, der häufig eben von der Textilindustrie ausgeht, weil eben die Nachfrage äh, nach textilen Produkten deutlich anstieg. Das hängt wiederum selbst mit der Industrialisierung zusammen. Also dadurch, dass eben mehr Menschen in der Industrie arbeiteten, äh, waren sie eben nicht mehr äh, in der Landwirtschaft beschäftigt und nähten anders als sagen wir mal, noch lange im 18. Jahrhundert ihre Kleidung nicht mehr selbst, sondern die wurde jetzt zentralisiert, hergestellt beziehungsweise zumindest die Stoffe dafür wurden zentralisiert hergestellt, sodass es da eben einen entsprechenden Impuls gegeben hat. Und bei der Eisen- und Stahlindustrie ist zum einen die Verbesserung von Werkzeugen spielt da eine Rolle, vor allem aber auch die Entstehung neuer oder die Nutzung neuer Maschinen, wie vor allem natürlich der Dampfmaschine, als dem großen Antrieb der frühen Industrialisierungsphase und damit einhergehend insbesondere, ist auf die Rolle der Eisenbahn hinzuweisen, die ja eben nicht nur ja, Raum und Zeit überwinden half und wichtige Infrastruktur bereitstellte, sondern auch einen hohen Bedarf an Eisenbahnschienen und an Lokomotiven und an Waggons entsprechend hatte, so dass man auch in der Forschung von einem Führungssektor komplex spricht. Das bedeutet, dass im Grunde die Nachfrage und das Angebot insbesondere nach Eisen und Stahl und damit eben auch nach dem zur Gewinnung von Eisen und Stahl notwendigen Energieträger, also vor allem zunächst der Steinkohle, das ist, dass sich da eine sehr, ein, ein sehr enger Zusammenhang ergeben hat, der zu einem dann sich selbsttragenden Wachstum entwickelt hat. In dem Zusammenhang ist vor allem die Steinkohle des Ruhrgebiets von herausragender Bedeutung im deutschen, auch im rheinischen Industrialisierungsprozess gewesen, weil die, weil sie hohe Kohlenqualitäten lieferte in umfassendem Maße vorhanden war und durch moderne Produktionsmethoden auch vergleichsweise kostengünstig abgebaut werden konnte. Also der, der Brennstoff der frühen Industrialisierung bis weit ins in die 1880er, 1890er Jahre hinein ist ganz gewiss die Steinkohle gewesen. Die Braunkohle ist, was jetzt das, was, was die Bedeutung als Energieträger angeht, ein deutlicher Nachzügler, vor allem im rheinischen Revier. Es gibt andere Gebiete in Deutschland, die stärker auf Braunkohle setzten, weil sie weiter von den Steinkohlevorkommen entfernt war, also etwa das mitteldeutsche hier äh, um Magdeburg-Halle, Leipzig in dieser Größenordnung. Dort spielte die Braunkohle eine zentrale Rolle für den dortigen Industrialisierungsprozess. Es gibt noch größere Vorkommen in der Lausitz, die insbesondere für die Brennstoffversorgung Berlins eine zentrale Rolle spielte. Ähm, Im Rheinland, aufgrund der Nähe zur äh, zur Rohrkohle spielte die Braunkohle als vergleichsweise minderwertiger. Brennstoff lange eine untergeordnete Rolle, vor allem in den, in den ländlichen Gebieten in Verbindung mit äh, ja, Industrien, die, die stark an der Landwirtschaft hingen, so insbesondere an der Zuckerindustrie. Also die, die frühen Zuckerfabriken setzten bereits früh auf Braunkohle als Brennstoff. Und ansonsten Wurde Braunkohle vor allem dazu genutzt, um Häuser zu beheizen und zwar von denjenigen, die sich keine höherwertigen Kohlensorten leisten konnten. Man also muss sich vorstellen, dass bis in die 1880er Jahre der Brennwert von gerade der rheinischen Braunkohle, die qualitativ nicht besonders gut ist, weil sie einen sehr hohen Wasseranteil hat, dass der Brennwert in, in, in etwa dem von Torf entsprach, also nicht mit dem Brennwert von äh, Steinkohle mithalten konnte.
1: Sie hatten eben schon erwähnt, dass das Thema Kapital, Versicherungen, Kredit, Finanzen auch ein wichtiges Thema für die Industrialisierung war. Wie sah damals die Finanzwirtschaft aus und wie beeinflusste sie die Industrialisierung?
0: Also für den Industrialisierungsprozess braucht man große Mengen an Kapital. Es gab lange die These, dass dieses Kapital in Deutschland und auch im Rheinland nur bedingt vorhanden gewesen sei. Die jüngere Forschung hat diese These eigentlich äh, zurückgewiesen. Das Kapital war nur lange nicht wirklich sichtbar, weil es ein modernes Bankensystem, wie wir es heute kennen, noch nicht gegeben hat, sondern die frühe Industrialisierung wurde vor allem über Familiennetzwerke, vermögender Familien äh, mitfinanziert. Das heißt, Insbesondere Kaufleute, Kaufmannsfamilien, die bereits seit längerem im überregionalen Handel tätig gewesen waren und reich geworden waren, nutzten diese Finanzmittel, um sie befreundeten, verwandten Unternehmern, sehr selten auch Unternehmerinnen, zur Verfügung zu stellen, weil sie an die Zukunftschancen, an die Marktchancen der entsprechenden Unternehmungen glaubten und sie sicherten sich dafür entsprechend also entweder Kreditzinsen oder aber Anteile an den Unternehmen, so dass diese frühe Industrialisierungsfinanzierung gerade im Rheinland auf Basis kleiner Handelshäuser, familiärer Netzwerke und daraus entstehend kleinerer Privatbanken äh, gestemmt wurde. Diese kleineren Privatbanken wuchsen dann allmählich, aber kamen so ja, in den 1830er, 1840er Jahren ein bisschen an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit, weil die Industrialisierung solche Kapitalmengen, insbesondere der Steinkohlenbergbau und der Aufbau der Eisen- und Stahlindustrie, solche Kapitalmengen erforderten, dass man mit der Kapitalbasis, die die Privatbanken hatten, nicht mehr hinkam. Und da gab es gerade vom Rheinland ausgehend sehr starke Bestrebungen, Banken als Aktiengesellschaften zu gründen, die dann selbst über eine breite Kapitalbasis verfügen sollten. Dem stand allerdings das vergleichsweise restriktive preußische Aktienrecht entgegen, die für also Banken nur in Ausnahmefällen als Aktiengesellschaften vorsahen, weshalb dann die eher rheinischen Finanziers andere Wege in anderen deutschen Regionen suchten und dort eben an also sich an Banken beteiligten, die auf Aktienbasis auch fungierten und die entsprechend größere Kapitalmengen zur Verfügung stellen konnten. Das war eben diese reine Industrialisierungsfinanzierung, die aber eben nur ein Teil der frühen Finanzgeschichte ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ähm, starken öffentlichen Finanzbedarf. Das heißt, die Kommunen, die sehr, sehr rasch wachsenden Städte benötigten auch für die für den Aufbau einer modernen Stadtinfrastruktur entsprechendes Kapital. Und da griffen sie häufig auf äh, das öffentlich-rechtliche beziehungsweise staatliche Bankwesen ähm, zurück. Also es gab verschiedene Formen von, von staatlichen, meist regionalen Banken, die damals teilweise schon Landesbanken oder Landschaften hießen, Ritterschaften in anderen Regionen des des, des deutschen Gebiets, die ähm, tatsächlich im Wesentlichen dazu dienten, öffentliche Aufgaben zu finanzieren. Das sind dann die Vorläufer der Landesbanken im 20. Jahrhundert gewesen und gewissermaßen als Unterbau, wie wir heute kennen, sich aber ausgehend vom frühen 19. Jahrhundert aus entwickelt hat, waren die Sparkassen, die anfangs im Wesentlichen dazu dienen sollte, für individuelle Notlagen Vorsorge zu treffen. Also reine Sparinstitute auf kommunaler Ebene waren häufig von Industriellen mit angeregt, mit gegründet. Also auch hier wäre wieder David Hansemann als wichtiger Protagonist äh, zu nennen, der mit dem Aachener Verein zur Beförderung der Sparsamkeit eben eine der, der ganz frühen Sparkassen mitgegründet hat und darauf aufbauend auch gesehen hat, dass Risiken, die im Industrialisierungsprozess entstanden, sinnvollerweise versichert würden. Und auch hier gibt es einen sehr engen Zusammenhang, dass diese Kaufleute um Hansemann-Mewissen eben sehr früh gesehen haben, wir brauchen für bestimmte Risiken auch Versicherungen und daraus entstehen dann also insbesondere für für Feuerschäden etc. Daraus entstehen dann große Versicherungen, die auch die Bedeutung Aachens und vor allem Kölns als Versicherungsstandort im Grunde bis heute mitprägen. Eine kleine Nebenbemerkung noch, die Industrialisierung war ja nicht nur gerade in sozialer Hinsicht ein reiner Erfolgsprozess, sondern in den Seit den 1820er, 1830er, frühen 1840er Jahren zeigten sich auch erheblich die negativen äh, Effekte in Form einer zunehmenden Massenverarmung, weil eben die Industrie noch nicht genügend Arbeitsplätze bereitstellen konnte, um allen Arbeitssuchenden. Ja, in Lohn und Brot zu bringen, die Landwirtschaft aber eben auch vor größeren Problemen in, in diesem Umwälzungsprozess stand, so dass wir eine sehr große Pauperismuskrise in den 1840er Jahren haben. Und eine Idee, diese Krise zu überwinden, stammt eben von Friedrich Wilhelm Reifeisen aus Neuwied, äh, der die Hilfe zur Selbsthilfe sehr stark propagiert hat, mit dem Ziel, eben, dass sich ökonomische Akteure, in seinem Fall waren es vor allem Landwirte, zusammenschlossen, um gemeinsam als Mitglieder einer Genossenschaft äh, sich zu unterstützen, finanziell zu unterstützen. Und so entstehen im Grunde die landwirtschaftlichen Kreditgenossenschaften, die dann als reifeisenbanken auch bekannt wurden, eben heute Teil des genossenschaftlichen Bankensystems gewesen sind und im gleichen Zuge entstehen, vor allem im sächsischen Bereich auch Genossenschaften, die sich stärker an das Handwerk richten. Aber bei allen sind im Grunde die Organisationsprinzipien gleich, dass eben Mitglieder Kapital in eine Genossenschaft einbringen, die dann eben ihnen wieder Gelder zur Verfügung stellt, wenn sie sie etwa für die Anschaffung von neuen Werkzeugen oder in der Landwirtschaft von Saatgut benötigen. Das äh, findet vor allem eben auf, einem sehr auf einer sehr lokalen Ebene statt, zeigt aber, dass eben die äh, privaten Banken und die entstehenden großen Kreditbanken, äh, die den Mittelstand tendenziell, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, übersehen haben, so dass dort eben diese Selbsthilfe, die genossenschaftliche Selbsthilfe, die eine ganz zentrale Rolle gespielt hat und geholfen hat, auf der lokalen Ebene den Kreditbedarf deutlich oder ja, den, den Kreditbedarf dann entsprechend zu, zu decken. Und so entsteht im Grunde allmählich äh, ein System von Banken, von öffentlich-rechtlichen Sparkassen und Landesbanken, von genossenschaftlichen Volks- und Reiseisenbanken und dann eben von privat äh, geführten privaten und Kreditbanken, das die deutsche Wirtschaftsstruktur ja im Grunde bis heute noch mitprägt.
1: Sie hatten eben erwähnt, dass die preußische Finanzpolitik sehr zurückhaltend bis restriktiv war. Inwiefern sperrte man sich denn dagegen Weiterentwicklungen oder andererseits, wann erkannte man denn die Vorteile, die das für Wirtschaftswachstum und ja die öffentliche Versorgung angeht?
0: Ja, die preußische Wirtschaftspolitik ist so ein bisschen gefangen in Zwiespalten, gerade im 19. Jahrhundert. Wir haben ja, das, das preußische Kerngebiet liegt ja im Osten des entstehenden Deutschlands. Und nach 1815, also nach dem Wiener Kongress, übernimmt Preußen auch die Herrschaft über die ökonomisch schon fortgeschritteneren Rheinland. Also während man im Osten eine sehr stark agrarisch geprägte, Struktur vorfindet mit, mit sehr einflussreichen, auch politisch einflussreichen Großgrundbesitzern, findet man im Westen, im Rheinland eine Struktur vor, die sehr stark ähm, auf äh, Industrialisierung, Ausweitung von Märkten etc. sitzt. Und die preußische Wirtschafts- und Finanzpolitik versucht, äh, ja, so tastend über den gesamten Verlauf des 19. Jahrhunderts beide beiden Seiten sozusagen gerecht zu werden. Und das führt dann dazu, dass man den, ich sage jetzt mal salopp, den industriellen Expansionsdrang an der einen Stelle immer mal wieder etwas einbremst und auf der anderen Seite die Modernisierung die Hinwendung zu modernen wirtschaftspolitischen Auffassungen im Osten eben auch allmählich durchsetzt. Also die, die Fazit zur preußischen Wirtschafts- und Finanzpolitik fällt daher immer etwas ambivalent aus. Ähm, der zentrale Erfolg ist in meiner Perspektive, dass es eben tatsächlich gelungen ist, auf der einen Seite ein relativ hohes Maß auch an finanzieller Stabilität, an funktionierenden Institutionen geschaffen zu haben, die in Teilen auch, sagen wir, mäßigend auf industrielle Expansionsbestrebungen gewirkt hat und damit, das war auch durchaus Ziel, ähm, Formen übermäßiger Spekulation oder auch von Überinvestitionen sicherlich entgegengewirkt hat, so dass insgesamt die, die preußische Haltung keineswegs eine industrialisierungsfeindliche gewesen ist, auch wenn das einige reinig-industrielle gelegentlich so gedeutet haben, sondern dass die preußische Wirtschafts- und Finanzpolitik in gewisser Hinsicht die Quadratur des Kreises versucht und in den Grundzügen auch erreicht hat.
1: Sie haben eben schon geschildert, dass die Braunkohle erstmal kein sonderlich guter Brennstoff war. Jetzt habe ich in der Recherche, in den Materialien, die Sie mir zugesandt haben, gelesen, dass die Erfindung des Briketts eine ja, herausragende Veränderung bei, diesem, bei der Verwendung von Braunkohle hergestellt hat. Für mich ist ein Brikett ja erstmal so zusammengepresste Braunkohle. Was ist an einem Brikett so besonders, dass es diesen positiven Effekt auf die Nutzung von Braunkohle hatte?
0: Das Brikett ist mh, insbesondere deshalb von herausragender Bedeutung, als es durch das Pressverfahren, es hat immer wieder vorher auch Versuche gegeben, Braunkohle zu pressen und damit sozusagen das Wasser aus der Rohbraunkohle herauszubekommen. Also Wasser als Brennstoff ist naheliegenderweise nicht so besonders geeignet, man hat eben versucht, das Wasser stark aus der Braunkohle herauszubekommen und das ist erst mit den mit dem Brikettierungsverfahren, das im mitteldeutschen Revier entwickelt worden ist, gelungen und der Effekt war im Grunde in zweierlei Hinsicht bedeuten. Zum Ersten gelang es durch die Brikettierung, den Heizwert von Braunkohle mehr als zu verdoppeln. Und auf einmal war die Braunkohle in Brikettform durchaus konkurrenzfähig mit Steinkohle-Briketts, hatte aber den Vorteil, und das ist der zweite Punkt, dass die deutlich weniger ruste, das heißt weniger Rückstände gab, so dass das Brikett ganz zentraler, Aspekt war für den sogenannten Hausbrand, also die Erzeugung von Wärme in den Haushalten und für kleinere, energieintensivere, ja vor allem Handwerksbetriebe, also vor allem Bäckereien äh, nutzten das Brikett eben zur Befeuerung ihrer Öfen und damit war auf einmal das Brikett als, also von, der, von der Wärmeleistung, vom Brennwert her, konkurrenzfähig mit der Steinkohle, hatte aber Vergleich mit dieser den Vorteil, dass die Abbauverhältnisse eine günstigere Produktionsbedingungen ermöglichten. Also die Steinkohle wird ja unter Tage abgebaut. Die Braunkohle im rheinischen Revier konnte über Tage und damit deutlich günstiger abgebaut werden, sodass das Brikett relativ zur, zur gleichen Menge an Steinkohlebrennwerten günstiger gewesen ist, sodass gerade die privaten Haushalte eben auch verstärkt Briketts nachfragen. Das darf man sich zumindest vor dem Ersten Weltkrieg jetzt noch nicht als äh, Wachablösung im, im Kohlensektor vorstellen, sondern die Steinkohle blieb der alles überragende Brennstoff der, äh, der Zeit bis 1914. Aber die Braunkohle hatte sich erste Nischen erarbeitet und damit auch den äh, dort interessierten Unternehmern und Unternehmungen äh, einen Weg gezeigt, der eine wirtschaftliche Verwendung der Braunkohle ermöglicht. Also Dass es diese Braunkohlenvorkommen gegeben hat, war lange schon klar, aber mit der mit der Brikettierung gab es erstmal äh, sozusagen eine ganz klare Marktperspektive, Vermarktungsperspektive, auf die dann äh, seit den 1880er, 1890er Jahren vermehrt äh, Braunkohleunternehmer aufgestiegen sind, die dann großflächig Braunkohle erschließen wollten, sich die entsprechenden Bodenrechte sicherten und einen Markt entsprechend entdeckt hatten und damit beginnt eigentlich die Entstehung von Großunternehmen im rheinischen Braunkohlenbergbau. Das hatte den Vorteil dieser vergleichsweise späte Einstieg in, die, in den industriellen Abbau von Braunkohle gegenüber den anderen Revieren, dass man hier planmäßig vorgehen könnte. Also in, gerade im mitteldeutschen Revier gab es ganz, ganz unterschiedliche Interessen. Also teils waren es Chemieunternehmen, die die Braunkohle dort als Rohstoff nutzten, teils wurden die wurde die Braunkohle dort zu Brikett verarbeitet, teils wurde sie aber auch von anderen Industriezweigen wieder genutzt, sodass es dort relativ unklare Verhältnisse gegeben hat, die äh, alles in allem eine geringere Effizienz beim Abbau von Braunkohle bewirkt haben. Wohingegen die Industrialisierung der rheinischen Braunkohle eine ganz planmäßige äh, war, mit relativ hohen Kapitalsummen von vornherein. Dann hat sich die Vorteile, Vorzüge der Maschinisierung des Braunkohlenabbaus sehr frühzeitig äh, zu Nutze gemacht und damit eben bereits sehr frühzeitig auch Skaleneffekte realisieren können. Das heißt, Skaleneffekte entstehen immer dann, wenn ähm, der äh, Output, also die, die geförderte Kohlenmenge eben äh, weiter gesteigert werden kann, dann reduziert sich der Anteil, die ein Unternehmen etwa für Maschinen und sonstige fixe Kosten aufwenden muss, an der produzierten Einheit, also an den Stückkosten. Das heißt, insgesamt wird mit höherer Braunkohlenförderung dann auch die, der Stückpreis also der Tonnenpreis einer Braunkohle eben geringer. Und das ist natürlich dann Wettbewerbsvorteil gewesen, weshalb auch dieser planmäßige Aufbau im Rheinischen Revier erhebliche Effizienzvorteile in ökonomischer Hinsicht mit sich gebracht hat.
1: Sie haben jetzt immer von Braunkohle und auch Steinkohle als Brennstoff gesprochen. Im Vergleich, wie sind wir denn da im Einsatz, was Nutzung in Eisenbahnen angeht, was es für Prozesswärme in Chemie- und Stahlindustrie ist und auch einfach die Verwendung in ja den immer häufiger werdenden Elektrizitätswerken.
0: Also Braunkohle spielt in den erstgenannten Aspekten in der Eisen- und Stahlindustrie gar keine Rolle in der chemischen Industrie, eher als Rohstoff für die Herstellung etwa von, von Paraffinölen oder sonstigen Ölen. Ähm, der entscheidende Punkt für die Braunkohlennutzung ist dann tatsächlich die ja, elektrotechnische Wende am ausgehenden 19. Jahrhundert und der Aufbau großer Produktionskapazitäten in der Elektrizität. Auch hier hat man im Rheinland früh die Zeichen der Zeit erkannt und um 1900 die ersten Kraftwerke direkt an den Braunkohlengruben errichtet. Und sparte sich so aufwendige Transportkosten und konnte direkt äh, sozusagen äh, die Braunkohle in elektrische Energie umwandeln. Und damit hat man eben den ja, revierprägenden Grundstein gelegt, den wir heute im rheinischen Braunkohlenrevier eigentlich immer noch sehen, das ja heutzutage für die Brikettherstellung keine größere Rolle mehr spielt, sondern nach wie vor noch einen essentiellen Teil an der Stromproduktion ausmacht, wenn auch mit äh, klarer Abschaltperspektive durch die Dekarbonisierung. Aber äh, dieser dieser Aufbau der Elektrizität hatte auch einen ähm, zentralen Standorteffekt, denn die Elektrizitätsproduktion aus Braunkohle war deutlich günstiger als die Elektrizitätsproduktion aus Steinkohle, weshalb man mit dem mit der planmäßigen Erschließung der Braunkohle und die Nutzung für die Elektrizität eben einen ganz klaren äh, Beitrag auch zur weiteren, dann vor allem elektrisch getriebenen Industrialisierung äh, beigetragen hat. Und gerüchteweise soll die Stadt Köln als Großabnehmer des Rheinischen Elektrizitätswerks, eine Tochtergesellschaft der Rheinischen Aktiengesellschaft für Braunkohlenwerke und Brikettfabrikation. Also Köln soll gerüchteweise den billigsten Strompreis der Welt gehabt haben. Ob das stimmt, kann man, glaube ich, nicht ganz nachvollziehen. Aber es zeigt, dass ihm die Elektrizitätsproduktion erhebliche Effizienzvorteile sowohl für die Braunkohlennutzung als auch als Standortfaktor mit sich gebracht
1: hat. Ist dieser Preisunterschied zwischen Braunkohle und Steinkohle allein aus dem Tagebau versus Tiefenbergbau zu erklären oder woher kommt es, dass die Braunkohle so viel günstiger war für die Elektrizitätserstellung?
0: Das hat das hat im Wesentlichen mit den Abbauverhältnissen zu tun. Also es ist ähm, die die Abbaukosten für Braunkohle war, lag etwa nur bei also etwa für eine Tonne Braunkohle lag etwa bei nur einem Drittel der von Steinkohle, weshalb man sagen wir mal, bei der Beschaffung des Primärenergiestoffes eben deutliche Kostenvorteile hatte, so dass das im Wesentlichen die, diese Kostenvorteile erklärt. Dazu kam, dass gerade im Rheinland die Braunkohle vergleichsweise homogen äh, war, also keine unterschiedlichen Kohlenqualitäten vorherrscht. Das ist bei der Steinkohle gelegentlich ein Problem, dass manche Kohlensorten zu bestimmten Verwendungen, also etwa zur Verkokung und dann zum Hochöfen benutzt werden kann oder stärker für den Hausbrand, so dass äh, hier auch sagen wir mal, ein leichter geologischer Vorteil da war, der allerdings aus Sicht der Steinkohle kein großer Nachteil war, weil die Nachfrage nach Steinkohle äh, unverändert hoch war. Sie wurde dann, also die Braunkohle konnte dann im Grunde nur man nutzte die expandierende Nachfrage nach Elektrizität, um sozusagen ergänzend komplementär Bedeutung zu erlangen.
1: Jetzt haben Sie auch schon mehrmals den Ersten Weltkrieg erwähnt. Dieser führt dazu zu großen Umbrüchen. Wie wirkt sich das auf die Industrialisierung im Rheinischen Revier aus?
0: Also man kann mit, mit guter Grundlage behaupten, dass der Erste Weltkrieg so etwas wie die Durchbruchkrise für den Braunkohlenbergbau und die braunkohlenbasierte Elektrizität Produktion gewesen ist, also der Erste Weltkrieg als Krise ist äh, das eine, aber für den Braunkohlenbergbau gab es eben sehr starke Nachfrageimpulse, die damit zu tun hatten, dass die Elektrizität, äh, Elektrizitätsnachfrage im Ersten Weltkrieg sprunghaft anstieg, dass auch neue Fabriken, insbesondere in der Aluminiumindustrie errichtet wurden, können, äh, errichtet werden mussten zur Deckung eben äh, sozusagen als Ersatzprodukt Kupfer, das nicht mehr so leicht zu beziehen war, hat man eben auf die energieintensive Aluminiumproduktion äh, gesetzt. Daraus entstehen eben zahlreiche Verflechtungen, die sehr prägend sind für die Struktur jetzt insbesondere des rheinischen Braunkohlenindustrie und des, des Rheinlandes dann 20. Jahrhundert. Also man kann die Bedeutung des Ersten Weltkriegs und insbesondere die enorm gestiegene Energienachfrage überhaupt nicht unterschätzen. Und das war natürlich für eine Industrie oder für einen, für einen Bergbau, der noch große Kapazitäten in Reserve hatte, eine zentraler Wachstumsimpuls, der dann aber auch in andere Branchen, also Aluminiumindustrie schon genannt worden, die chemische Industrie wäre hier zu nennen, die ja auch stärker auf elektrochemische Verfahren setzte, dafür eben auch eigene Kraftwerkskapazitäten aufbaut und dafür nutzte man eben auch entsprechend Braunkohle, die man entweder selbst förderte oder aber von den großen Unternehmen des Rheinischen Reviers dann bezog, also neben der Rheinischen Aktiengesellschaft für Braunkohlen- und Brikettfabrikation, dann weit, dann insbesondere von der Roddergrube, die 1922 vom Rheinischen Elektrizitätswerk, also dem RWE, übernommen wird und seitdem gibt es im Grunde zwei große Spieler, zwei große Unternehmen im Rheinischen, wir, die in erster Linie eben Elektrizität produzieren, bis dann das RWE 1933 die Rhein-Braun übernimmt und als Tochter Tochtergesellschaft dann weiterführt. Seitdem ist im Grunde das, das RWE der dominante Akteur in der, im rheinischen Re Revier gewesen und als zentraler Energielieferant der maßgeblicher Faktor für ja, die Ausdifferenzierung der industriellen Struktur und ja auch die Ermöglichung neue Industrien und neue Verfahren entsprechend anzusehen. Also das hängt dann eben sehr stark an der Elektrizität.
1: Sie hatten ganz am Anfang auch erwähnt, dass die technischen Fortschritte ein zentraler Faktor der Industrialisierung sind. Wie geht es denn damit weiter in der Zwischenkriegszeit, vor allem wenn man an sowas denkt wie die heutigen Bilder des Braunkohlebergbaus mit diesen riesigen Abbaubaggern?
0: Ja, die Maschinisierung des Braunkohlenbergbaus setzt bereits vor dem Ersten Weltkrieg ein, wird aber durch den Ersten Weltkrieg noch mal weiter forciert. Aber auch hier war das Rheinische Revier im Vergleich mit den anderen Revieren deutlich der Pionier. Und diese Maschinen wurden natürlich immer weiterentwickelt. Also es wurde, es wurden auch neue Förderbänder entwickelt, eingerichtet, die eben den Transport der Braunkohle verstetigten und auch beschleunigten. Ähm das sind äh, permanente Weiterentwicklungen. Die Abraumtechnik verbesserte sich, also die Lager äh, wurden größer, wenn man es mal etwas salopp formulieren möchte, sodass ja im Grunde die Ausweitung des Braunkohlenbergbaus und die technische Weiterentwicklung hier Hand in Hand gingen. Äh, aber revolutionäre Techniken jetzt im Braunkohlenbergbau wurden eigentlich stärker bei der Verwertung eben entwickelt und da war eben die Elektrizität das alles Entscheidende und hier wurden eben auch die Kraftwerkskapazitäten stetig erweitert und auch der Leitungsbau, also der Aufbau der, der, von Hochspannungsleitungen wurde deutlich intensiviert, so dass der rheinische Strom dann auch allmählich über das Rheinland hinaus äh, genutzt werden konnte.
1: Industrialisierung heißt ja auch Verdichtung, Effizienzsteigerung und eine starke Logistik. Wie äußert sich das in der Landschaft beziehungsweise des Aussehens des rheinischen Reviers? Wie werden diese einzelnen Orte miteinander verknüpft, so dass eine Industrielandschaft entsteht?
0: Da ist im Rheinland der namensgebende Fluss äh, von entscheidender Bedeutung, also der Rhein, war ja traditionell eine sehr zentrale Handelsstraße und spielt äh, eben auch für die wirtschaftliche Entwicklung des Rheinlands trotz der Erfindung der Eisenbahn äh, eine prägende Rolle. Allerdings ist mit der Eisenbahn eben auch die Möglichkeit gegeben worden, entlegenere Regionen oder längere Entfernungen auf dem Landweg dann zu, zu meistern. Und die Eisenbahn trägt in ihren Hauptlinien dazu bei, insbesondere die Metropolen miteinander zu verbinden. Also der, der Aufbau der Eisenbahn seit ja, den späten 1830er Jahren, 1840er, 1850er Jahren verbindet eben erst einmal die großen Metropolen miteinander. Hier sind auch wieder die reinigen Industriellen federführend. Was jetzt die Eisenbahnentwicklung des Rheinlandes angeht, eben die Strecken nach, nach nach Westen, also in Richtung Belgien, Richtung Antwerpen, werden mit ihrem Kapital gebaut. Dann der Rheinischen Eisenbahn und der Köln-Mindener Eisenbahn wird das Ruhrgebiet auch erschlossen, so dass diese Verdichtung sozusagen von Köln als Zentrum der Investitionen ausgeht und dadurch entsteht dann allmählich eine, ja, ein verdichtetes Netz, das sukzessive ausgebaut wird und im ja, ausgehenden 19. Jahrhundert dann vor allem durch Rückenschlüsse, durch kleinere Nebenbahnen werden immer mehr äh, Gebiete an das Eisenbahnnetz angeschlossen und so eben auch immer mehr Regionen sozusagen an die moderne Infrastruktur äh, und dann in den Seit den 1920er Jahren spielt dann der, der LKW äh, eine gewisse Rolle, meistens aber auch für sehr kurze Transporte. Aber für die wenn wir jetzt auf die Braunkohle zurückkommen, ist die Eisenbahn eigentlich unbedeutend, weil die Eisenbahnen sich geweigert haben, günstige Tarife für den Transport von Rohbraunkohle festzusetzen. Weil sie eben durchaus berechtigt behauptet haben, naja, wir transportieren hier zu 90 Prozent Wasser und dafür können wir keine vergünstigten Tarife anbieten, weshalb man eben sehr lange eigentlich nie Rohbraunkohle über weitere Strecken transportiert hat. Und hier war dann eben auch eben der Faktor, dass man dieses Transportproblem sozusagen dadurch gelöst hat, dass man die Elektrizitätswerke direkt eben an den, an die Gruben angedockt hat, sodass dieses Transportproblem der Braunkohle entfallen ist und dadurch entstehen dann die ja, diese Energielandschaften, die wir ähm, ja heute immer noch kennen, eben mit den großen, tiefen braunkohlengruben und unmittelbaren Elektrizitätswerken mit den Kühltürmen in der, äh, in der Nähe. Und ja, für die, ähm, für die Landschaftsentwicklung ist das natürlich erst einmal tatsächlich eine sehr einschneidende und landschaftsverändernde Entwicklung. Aber um diese Energieversorgung sicherzustellen, war zumindest unter den historischen Bedingungen eben auch kaum eine andere Variante
1: denkbar. Kann man einen Endpunkt für die Phase der Industrialisierung Rheinischen Revier festlegen oder ist das ein Prozess, der einfach auf irgendeine Art und Weise immer weitergeht?
0: Ja. Also von der Industrialisierung spricht man ja im Wesentlichen, wenn es um den Aufbau der Strukturen geht. Und da wird man sicherlich gemeinhin so ein äh, Ausgehen des 19., des frühes 20. Jahrhunderts einen ersten Endpunkt erkennen können, weil sich dann eben auch die Strukturen verändern. Und das, wär, das würde man dann eher unter den Begriff des Strukturwandels passen, wobei die Industrialisierung natürlich auch ein eine Art Strukturwandel bereits gewesen ist. Allerdings, wenn man jetzt, sagen wir mal, nur das Entstehen von Industriearbeitsplätzen betrachtet, würde auch der Industrie Industrialisierungsprozess noch weiter bis ins 20. Jahrhundert wirken, also der große Einschnitt der zumindest mit einer partiellen Deindustrialisierung einhergeht, kommt dann erst in den späten 1950 er und frühen 1960er Jahren, als sich die altindustriellen Strukturen, also insbesondere Kohle- und Stahlproduktion, allmählich überlebt haben, allmählich in Strukturkrisen geraten, die sie dann teils mit staatlicher Hilfe, teils ohne größere staatlichen Hilfen gemeistert haben. Aber an die Stelle sind dann eben andere, Energieträger treten andere äh, Produzenten aus anderen Staaten, so dass sich bestimmte Produktionsweisen einfach nur auch geografisch verlagert haben. Aber wenn wir es uns jetzt auf, der, auf das Rheinland in den Fokus nehmen, dann wäre sicherlich der Industrialisierungsprozess in einem weiteren Sinne äh, eher in den 60er Jahren zu Ende und dann kommt eine Phase der Deindustrialisierung des Bedeutungsgewinns auch von Dienstleistungen weil da die Trennungen auch sehr häufig sehr unscharf sind.
1: Über diesen Zeitraum werde ich auch in einer anderen Folge noch sprechen. Daher vielleicht hier zum chronologischen Abschluss. Verändern die NS-Diktatur und der Zweite Weltkrieg die industrielle Struktur des Rheinischen Reviers nochmal?
0: Also der Zweite Weltkrieg oder die NS-Diktatur verändern grundsätzlich die industrielle Struktur des Rheinischen Reviers oder überhaupt in Rheinland-Westfalen nicht. Sie, äh, Im Gegenteil, sie führen dazu, dass die dortigen industriellen Kapazitäten noch sehr viel stärker äh, genutzt werden, insbesondere für die Rüstungsproduktion und für die Sicherstellung eben der Energieversorgung. Äh, dann später mit Blick auch auf den Krieg war waren das Rheinisch und auch das Ruhrrevier eben von essentieller Bedeutung, was zunehmend auch dazu geführt hat, dass nicht mehr rein wirtschaftliche, Aus, wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend waren für die Verwertung der Rohstoffe, sondern dass zunehmend auch politische Maßgaben eine Rolle spielte, was dann dazu führte, dass in Teilen äh, Investitionen getätigt wurden, die unter anderem als den DNS-Bedingungen nicht getätigt Wären. Die Unternehmen sind dafür über Wirtschaftlichkeitsgarantieverträge sozusagen auf der sicheren Seite gewesen, aber das führte dann nach dem Zweiten Weltkrieg oder sagen wir mal nach, nach der Überwindung der Kohlennot nach dem Zweiten Weltkrieg, also ungefähr ab Beginn der 1950er Jahre, dazu, dass einige, insbesondere Steinkohlenbergwerke mit zunehmenden Effizienzproblemen zu kämpfen hatten, und der Markt ohnehin für Steinkohle immer enger wurde. Langlebig waren die Strukturen, die sozusagen auf der Elektrizität, auf der braunkohlenbasierten Elektrizität eben aufgebaut waren, die im Grunde ja bis heute prägend sind, auch wenn die Kapazitäten teilweise anders genutzt werden. Aber wenn man so ein typisches NS-Autarkie-Projekt wie die Herstellung von Benzin aus Kohle Denkt, wo eben auch die Kohlenunternehmen mit eingebunden waren, sieht man das im Grunde heute noch an der Bedeutung etwa Wesselings als Mineralstandort. Das sind die Strukturen, die damals aufgebaut und dann später eben in anderen Kontexten neu genutzt worden sind, so dass wir eher eine bestärkende oder konservierende Effekt des NS-Regimes sehen können als einen stark verändernden.
1: Gab es denn schon während der Phase der Industrialisierung Reflexionen dazu? Einerseits, was das mit Gesellschaft, Bevölkerung, Arbeitswelt gemacht hat, andererseits aber auch kritische Stimmen, die schon während der Phase der Industrialisierung sagten, dass das auch Umweltprobleme oder ähnliche Spannungen hervorbringen könnte. Es
0: gab kritische Stimmen, die sich allerdings ja im Wesentlichen auf einer regionalen Ebene abspielten. Also bei der Förderung, Verwertung der, der Braunkohle sind entsprechend natürlich auch Grunnen ähm, entstanden, die dann auch sozusagen Partikel über den Wind in die Nachbarorte getragen haben. Und da gibt es schon zahlreiche Beschwerden ähm, äh, über den Braunkohlenbergbau. Aber es war jetzt nicht in einer Diskussion. Äh, das ist so eine typische industrialisierungsdiskussion, die meistens dann dadurch gelöst wurde, dass man höhere Schornsteine gebaut hat, sodass die Emissionen sich weiter in der Luft verteilten, also jetzt nicht in einem modernen Sinne umweltpolitisch erfolgreich gewesen wären. Aber die Kritik gibt es, äh, gibt es in der Industrialisierung ja in vielen Bereichen also in der chemischen Industrie eigentlich auch permanent. Das hat aber dann tatsächlich mit der unmittelbaren Erfahrung der Auswirkungen von industrieller Produktion zu tun. Also wenn etwa die Gewässer verschmutzt sind oder eben die Luft verschmutzt ist, dann führt das zu Protesten. In einem modernen Sinne, oder sagen wir mal, dem, was wir heute wissen, über die Klimawirkungen der Emissionen ist gar nicht diskutiert worden im Industrialisierungsprozess. Das sind Überlegungen, die erstmals in den 1930er-Jahren in vereinzelten wissenschaftlichen Publikationen mal zur Diskussion gestellt wurden, ohne jetzt wirklich übermäßig reflektiert zu werden. Und ein größeres Thema über äh, ja, die umweltschädlichen Wirkungen unserer industriellen Produktionsweise finden sich vor allem dann seit den 1970er-Jahren mit dem Entstehen von Umweltbewegungen dann eben nochmal verstärkt dann im Zuge der, der, der Globalisierung und der Entdeckung oder zumindest der politischen Diskussion der, des globalen Klimawandels dann seit den Konferenzen der frühen 1990er Jahre ist das ein Thema, das sehr stark natürlich auch auf eine Branche wie ja, den klimaschädlichen Braunkohlenbergbau oder die klimaschädliche Energiegewinnung aus Braunkohle zurückfällt. Aber das war etwas, das in der historischen Perspektive tatsächlich weder gesehen äh, wurde, noch in irgendeiner Form von sozusagen Kritikern an die Industrie herangetragen worden ist, sondern der Fokus lag im ausgehenden 19., frühen 19, 20. Jahrhunderts vor allem auf dem Faktor der günstigen Energie. und wenn ich eben auch über die oder wenn ich über günstige Energie spreche, muss man auch ein auf ein Problem hinweisen, das ja bis heute nicht zufriedenstellend gelöst worden ist. Also die externen Effekte, also die Umweltschädigung, Klimaschädigung, die solche Industrien mit äh, sich bringen, finden keinen Ausdruck in den Preisen, die diese Industrieunternehmen berechnen müssen. Also heute mit dem Emissionshandel wird das ja versucht. Also Klimaschädigung einen Preis zu geben, so dass der günstige ähm, Energiepreis durch die Braunkohle ja im Wesentlichen sich auf die Gewinnungs- und Produktionsmöglichkeiten bezieht, aber eben Klima- und Umweltschädigung komplett außen vorgeblieben sind. Und das ist sicherlich etwas, das zur Verbreitung und auch zur Bedeutung der Elektrizitätsgewinnung aus Braun- und Steinkohle in Deutschland beigetragen hat sehr lange beigetragen hat und heutzutage unter veränderten institutionellen und politischen Rahmenbedingungen und unstrittigen äh, einem unstrittigen Klimawandel äh, eben dazu führen, dass man entsprechend über äh, Lösungen nachdenkt. Und die Lösung ist ja auch schon skizziert, eben der komplette Ausstieg aus der Braunkohlenvorstromung und damit auch das voraussichtliche Ende des Braunkohlenbergbaus dann in den 30er Jahren des 21. Jahrhunderts. Aber das gehört, so etwas gehört zu einem Strukturwandel äh, immer mit äh, dazu und ähm, hat ja äh, seine politische Berechtigung allemal. Ja.